0: Der Friedesherrn, er sei mit uns. Wir hören das Prägwort aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 16. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seinen Jüngern und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder, andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, alles was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Herr segne deine Worte an uns. Amen. Weit war Jesus mit seinen Jüngern von Galilea in den hohen Norden gezogen. Inzwischen hatte er das ganze Land durchwandert. Nun kommt er in die einsame Gegend rund um Caesarea Philippi. Das war die nördlichste Stadt des Landes, sozusagen das Haupt. Dort gab es auch ein Heiligtum, das dem römischen Kaiserkult gewidmet war. Die römischen Caesaren verstanden sich bekanntlich als Oberhäupter ihres Reiches. In dieser abgeschiedenen und dem Christusglauben eher fernstehenden Gegend nun bewegt der Herr mit seinen Freunden die Frage nach dem Haupt der Kirche und nach der Eigenart des Christus. Sehen wir uns am Pfingstmontag heute in eben dieser Situation, wir kehren aus der Unruhe unseres Alltages an diesem Ort der Stille ein, um in das Zwiegespräch mit dem Herrn der Kirche einzutreten. Er legt uns zunächst die Frage vor, was die Leute von ihm glauben, sicher. Jeder Mensch glaubt irgendetwas, manchmal an große Dinge wie das Gute im Menschen oder die Möglichkeit des Weltfriedens und der Weltverbesserung, etwa durch Technik, Ökologie, gemeinsame Anstrengungen der Menschen. Manche Menschen glauben an kleinere Dinge, an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten, an ihre Familie, an ihr Recht, die eigenen Träume zu verwirklichen und glücklich zu sein. Doch nach dieser Art von Glauben fragt Jesus nicht. Er möchte damals und heute wissen, wie die Menschen zu ihm stehen. Was also antworten die wohlmeinenden Leute, nur sie werden von den Jesusfreunden ja auch zitiert. Und von ihnen hört man durchaus sehr Freundliches, aber doch irgendwie Unbestimmtes. Die zitierten Personen meinen, der Menschensohn ist wie Johannes oder Elia oder Jeremia, er ist ein Prophet, ein Mein Gottes, ein Prediger des Wortes. Das war schon eine recht gute Antwort. Die Befragten hatten Jesus damit in eine Reihe mit drei der größten Gottesmänner der letzten 900 Jahre gestellt. Und falsch war das natürlich nicht, aber es war eben nicht vollständig. Wir kennen auch heute unvollständige Antworten auf Jesus Christus. Die geläufigsten etwa sind, wenn er kirchenferne Menschen Jesus in eine Reihe mit den großen Weisheitslehrern der Menschheit stellen oder ihn als bewundernswerten Wohltäter ansehen, der nicht nur vom Guten geredet, sondern es vor allem auch getan hat, oder wenn Sie ihn verstehen als religiöse Genie, der das menschliche Bewusstsein auf eine neue Höhe geführt hat. Doch große Persönlichkeiten gibt es in der Geschichte ja sehr viele. Man kann sie kennen, aber man muss sie nicht unbedingt kennen, vor allem man muss keine Glaubensbeziehung zu ihnen haben, weil sie nicht über das eigene Heil oder Unheil entscheiden. Aber auch bei den kirchlichen Menschen finden wir heute durchaus unvollständige Antworten auf die Frage, wer Jesus Christus eigentlich ist. Gerne verstecken auch wir Christen uns immer wieder hinter den ganz Großen des Glaubens, etwa den großen Kirchenvätern der alten Kirche oder der neueren Zeit wie Martin Luther, Jean Calvin, John Wesley und anderen. Heute hängen Christen gerne an den Lippen von allseits bekannten Fernsehpredigern, Bischöfen, Evangelisten, Pfarrern. Es bilden sich in der christlichen Gemeinde verschiedene Parteien. Die eine sind Feuer und Flamme für den Fernsehpfarrer A, die anderen für Bischof B, wieder andere für Evangelist C und noch weitere für Pfarrer D. Wenn der Parteiengeist auf diese Weise in die christliche Gemeinde Einzug hält, dann spaltet sich die Gemeinde nicht nur in viele Kleingrüppchen auf, sondern sie verliert dann auch den Blick auf ihre lebendige Mitte. Das ist Jesus Christus. Und deswegen bringt der Herr sich hier in Erinnerung, er fragt seine Jünger damals, auch uns heute, uns, mit denen er jahrelang Tag aus, Tag ein unterwegs gewesen ist, wer bin ich eigentlich für euch, wer bin ich für dich? Und einer aus dem Jüngerkreis nun hat den Geistesblitz, die anderen überlegen offenbar länger und sind um eine Antwort verlegen, aber die Antwort von Petrus kommt prompt und knapp und auf die Hauptsache konzentriert, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Es ist gut, wenn wir nicht nur die richtige Antwort auf die wichtigste Frage unseres Glaubens wissen und sie wie aus der Pistole geschossen kommt, sondern wenn sie dann auch aus ganzem Herzen gesprochen wird und eine Erfahrungsgrundlage in unserem Leben hat, sodass wir wie Petrus zurückblicken können auf einen langen, ereignisreichen Weg mit dem Gottessohn und Retter. In unserer Taufe hat er uns ja bereits zu einem lebendigen Baustein seiner Gemeinde gemacht. Seitdem hat er uns geleitet, sich uns immer wieder bekannt gegeben, er hat uns in schwierigen Lebenslagen hindurchgeholfen, uns immer wieder reich gesegnet, uns persönlich, aber auch uns gemeinsam, im Leben etwa unserer Familie, der Kirchengemeinde, ja die ganze Kirche in ihrem Lauf durch die Zeit. Auf diese Weise war er also der Sohn Gottes und Retter, auch für die zwölf Jünger, obwohl sie ihn nur wenige Jahre kannten, ihr Glaube an ihn auch nicht immer fest und ohne Wanken blieb, und das mag nun auch uns trösten, gerade wenn wir uns eingestehen müssen. Ich habe im Auf und Ab auch meines Lebens, in den Großereignissen unserer Zeit, im Parteienstreit innerhalb der christlichen Gemeinde, leider nicht immer fest an den Herrn geglaubt. Und selten war mein Bekenntnis zu ihm auch klar und ungetrübt von Unsicherheit und Bedenken und zweifelhaften Rücksichten frei. Das weiß natürlich Jesus auch und deshalb nennt er das feste Bekenntnis des Petrus, ein Himmelsgeschenk. Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. In diesen Worten bekommen wir die Antwort darauf, worum es eigentlich am Pfingstfest geht. Es geht darum, dass wir vom himmlischen Vater mit dem Geistesblitz beschenkt werden, dass wir uns trotz allem voll und ganz zu Jesus Christus bekennen. Das ist keine Möglichkeit, die wir selbst hätten aus uns selbst heraus, aufgrund etwa unserer Willens- und Erkenntniskräfte, selbst wenn wir sehr gut geübte und bewährte Christen sind, ist das in jedem Fall eine Gabe des Heiligen Geistes. Fehlt diese Gabe, so kommen wir nur darauf. Jesus war sehr wohl ein besonderer Mensch. Er war durchaus auch für Petrus, für Martin Luther, für Dietrich Bonhoeffer der Sohn Gottes. Er ist es heute bestimmt auch für Ulrich Pazani, für unseren Bischof, hoffentlich für alle Pfarrer, Er der Sohn Gottes. Aber das Eigentliche muss uns Gott durch sein Wort dann sagen und durch seinen Heiligen Geist beglauben, dass er der Sohn Gottes auch für mich ist, mein Retter im Auf und Ab meines Lebens. Und wenn er diesen Sturm des Geistes, dieses Glaubensfeuer schenkt und uns unseren Mund öffnet, dann haben wir es auch, dann verstehen wir es, dann können auch wir mit freudigem Herzen sagen und bekennen, du bist auch für mich der Sohn Gottes, du bist mein Retter. Und vielleicht fragen wir uns, warum kommt es eigentlich auf dieses Bekenntnis unter Anleitung des Heiligen Geistes im Glauben an? Es gibt doch sehr viele Lippenbekenntnisse in der Welt, Zusagen und Versprechen, die nur so dahingesagt sind. Wir wissen natürlich auch, was im Zusammenleben daraus folgt. Unverbindlichkeit, Unzuverlässigkeit, Wortbruch, Lüge. Im Kleinen und Großen an Gesellschaft, die von Misstrauen, Halbherzigkeit, Halbwahrheiten geprägt ist. In dieser Grauzone leben auch manche Menschen in Glaubensdingen dahin. Sie wagen, nicht ernst mit ihrem Glauben zu machen. Es ist wie bei einem Paar, das zwar zusammenlebt, aber sich nicht traut, sich das Ja-Wort zu geben. Oder so wie bei jemand, der lieber gar keine Beziehung eingeht. Die Liebe könnte ja eine Täuschung sein. Außerdem könnte vielleicht noch etwas Besseres kommen. Und so traut mancher sich in Glaubensdingen dann auch nicht ein volles Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus, dem Gottessohn, dem Retter, abzulegen. Was, wenn er einem im Stich lässt? Was, wenn andere das eigene Bekenntnis nicht teilen? Wie steht man dann da? Wie kommt man dann wieder aus dem Bekenntnis heraus? Da hält man sich doch vielleicht lieber bedeckt oder nicht, wartet ab. So kann man es natürlich machen, doch dann entgeht einem das Wesentliche des Glaubens. Man ergreift nicht die Hand die der Gottessohn und Retter einem persönlich entgegenstreckt. Was aber ist, wenn wir auf sein Ja mit unserem Ja antworten, wenn wir Kraft des Heiligen Geistes das Zeugnis aufnehmen, dass er zu uns am Kreuz abgelegt und mit seinem eigenen Blut unterschrieben hat, wenn wir uns in die persönliche Beziehung mit dem Gottessohn hineinrufen lassen, dann geht es uns wie Petrus, wir bekommen einen großen Auftrag. Zu Simon sagt Jesus nach seinem großen Bekenntnis, Du bist Petrus, der Felsenmann und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Simon bekommt also nicht nur einen Spitznamen vom Herrn, sondern einen zweiten christlichen Namen, so wie manche Eltern ihren Kindern bewusst einen zweiten, besonders christlichen Namen geben oder alle Menschen bei der Taufe ja einen zweiten Namen hinzubekommen. Hans nun ein Christ, Grete nun eine Christin, das geht natürlich auch mit Leon und Mia, Leon nun ein Christ, Mia nun eine Christin. Neben dem Namen gibt es dann eine große christliche Aufgabe mit hinzu. Petrus bekommt die Schlüssel des Himmelreiches, um zu binden und zu lösen. So schnell kann es also gehen, durch den Glauben und sein Bekenntnis ist man auf einmal lebendiger Stein im Bau der Kirche mit dem Auftrag, am Bau des Ganzen mitzuwirken. Christus ist der Grundstein der Kirche und der Eckstein, das Fundament und das Dach. Er ist die Höhe, die Tiefe und die Breite. Er ist durch seinen Heiligen Geist auch der Baumeister und damit in seiner Kirche das Ein und das Alles. Aber er ruft sich viele lebendige Steine herbei, damit der Bau auch an Gestalt gewinnt. Und eins sozusagen ins andere greift, das eine auf dem anderen aufbaut und fußt. Und sicher nicht jeder Stein im Bau der Kirche ist gleichförmig. Die Apostel mit ihrem Christusbekenntnis sind ganz große und fundamentale Brocken, wenn man das so sagen will. Deswegen werden sie in der Heiligen Schrift auch als die tragenden Grundsteine bezeichnet. Außerdem gibt es in der Kirche auch andere große Felsenmänner und herausragende Glaubenspersönlichkeiten, etwa die rechtgläubigen Lehrer der Kirche, die Reformatoren, die Glaubensboten, die Märtyrer und andere mehr. Auch sie gehören zum Sockel aus großen Quadersteinen, die den Bau der Kirche tragen. Und es ist gut, dass der Herr die Kirche so solide von unten her baut, auf den Grund, der er selbst ist und den er selbst gelegt hat. Wir wissen, es gibt in der Christenheit die Meinung, dass Jesus Christus doch vor allem Simon Petrus zum Felsen bestimmt hat und dass daher die Kirche vor allem auf ihm und seinen Nachfolgern im päpstlichen und im bischöflichen Amt ruht, dass daher ihm der Vorrang in Würde und Ehre vor allen anderen geistlichen Christen gebührt, die Lehrautorität, die Gesetzgebungsgewalt in der Kirche, vielleicht sogar in der Welt überhaupt. Bekanntlich bekennt sich die Mehrheit der Christen zu dieser Auffassung. Doch zu Recht hat Martin Luther deutlich gemacht, dass Christus nicht auf die Person des Petrus oder die Reihe der römischen Bischöfe seine Kirche baut, sondern auf das Christusbekenntnis des Petrus, sowie aller Apostel und aller Christen. Christus und das Bekenntnis zu ihm ist also das tragende Fundament und deshalb kommt es darauf an, dass alle lebendigen Steine der Kirche sich fest auf dieses sichere Fundament gründen, indem sie sich in lebendigem Christusglauben und klarem bekennen, vom Herrn Christus in den Bau der Kirche immer wieder einfügen lassen und das Haus Gottes als Gemeinschaft der Heiligen bevölkern. So baut sich der Herr selbst seine Gemeinde als riesiges Gebilde, das die Zeiten und Kontinente umgreift, die Verstorbenen, die Lebenden und die nach uns kommen. In dieser Weise also ist die Kirche ein ganz und gar überzeitliches Bauwerk Gottes, so himmlisch, so göttlich, so geistlich, dass kein anderes Reich es besiegen kann, weder das Reich des Todes und der Hölle noch eine Großmacht oder ein Imperium in der Zeit. Aber, mag man fragen, verschlingt nicht das Totenreich, der große Fresser und Vernichter, alles, was lebt und sicher wie vom Erdboden verschluckt, sind unterschiedslos, die Weisen ebenso wie die Einfältigen, die Reichen ebenso wie die Armen, die Mächtigen ebenso wie die Schwachen. Die Großreiche ebenso wie die kleinen Staaten, Christen ebenso wie Nichtchristen, blühende kirchliche Landschaften und selbstbewusste Gemeinden. Aber am gottgewirkten Bau der Kirche beißt der Tod sich die Zähne aus. Diesen Raub muss er wieder hergeben, falls er versucht, ihn zu verschlucken. Er und die anderen Großräuber, die wir kennen, etwa der Teufel, der Teufel brächt uns gern zu fallen und wollte uns gern verschlingen, all Herr Christ, dem alten Drachenwehr. Martin Luther erinnert daran, dass auch die Weltmächtigen immer wieder gegen das Reich Gottes streiten. Ein Pfingstlied, unsere Zeit sagt das so, von den Mächten dieser Weltzeit sind wir hart bedrängt. Gib uns allen deinen Geist, doch im Glauben hast du uns schon Gottes Kraft geschenkt. Gib uns allen deinen Geist. Die Ausfälle der Höllenmächte müssen die Kirche aber nicht schrecken, denn hier ist ja der Sohn Gottes, der Bauherr, sein Werk reicht vom Anfang der Zeit, durch alle Epochen hindurch bis in den Himmel hinein. Der Herr der Kirche, Jesus Christus, sitzt zur rechten Hand des himmlischen Vaters. Von dort ruft er sich immer neue Menschen in seine Gemeinde, beschenkt sie mit seinem Geist, fügt sie ein in seinen lebendigen Bau. Aber sehen wir weiter, was genau wir als berufene Christen im Bau der Kirche tun sollen. Wie wachsen wir mehr und mehr vom Fundament hin zur Decke, ja zum Giebel, ja zum Turm, ja zum Himmel? Jesus Christus gibt Petrus in der ganzen christlichen Gemeinde dafür den Schlüssel, den Code zum Himmelreich. Das klingt vielleicht zunächst etwas geheimnisvoll, wie ein Geheimcode, die nur wenige Eingeweihte besitzen, der auch sehr schwer zu entschlüsseln ist. Doch Jesus überreicht seiner Gemeinde die einfachen Schlüssel zum Paradies, zum fleißigen Gebrauch im Hier und im Jetzt. Wir wissen aus dem Unterricht, welcher Schlüssel genau das ist, den die Christen fleißig anwenden zum Auf- und Zusperren. Es ist der Schlüssel der Vergebung, der in der Kirche vielfach zum Einsatz kommt, in der Predigt, der Taufe, im Amt, der Schlüssel und der Beichte, in der Feier des heiligen Mahles. Das sind ja die Schlüsselhandlungen der Kirche. Damit wird Menschen die Kirchentüre, ja die Himmelstüre aufgesperrt und jeder, der an Christus glaubt, soll durch ihn Vergebung der Sünden haben. Allerdings wird der Schlüssel nicht zum Öffnen verwandt, bleibt die Himmelstüre dann auch zu. Es gibt auch eine Schließfunktion. Und wie ist das nun genau zu verstehen? In der Kirche wird dieser Vergebungsschlüssel öffentlich von den berufenen Dienern der Kirche verwendet, indem sie im Auftrag des Herrn zusagen, dir sind deine Sünden vergeben. Wer nun von dieser Vergebung nicht Gebrauch macht, dem bleiben seine Sünden so werden durch das Schlüsselamt die Mühseligen und die Beladenen entlastet und befreit. Die Stolzen und Übermütigen dagegen werden vor dem Gericht Gottes gewarnt. Beide Schlüsselfunktionen aber sind höchst wirksam, so wirksam, dass Gott das, was hier an Lösen und Binden geschieht, schon für den Himmel gelten lässt. Es ist in der Tat wunderbar, welch eine Vollmacht der Herr in das Schlüsselamt hineinlegt. Es ist wie bei einem Arzt, der einen Schwerkranken auf seine Krankheit hinweist und die Notwendigkeit einer Therapie. Nimmt der Kranke die Diagnose und Behandlung an, kann er geheilt werden. Verwirft er dagegen die Expertise, etwa weil er sagt, das ist doch nur die Meinung dieses schwarzsehenden Arztes. Ich werde schon einen Arzt finden, der mir bescheinigt, dass mein Leben so schlimm, nicht, mein Leiden so schlimm nicht ist. Dann wird die dringend nötige Behandlung immer weiter hinausgeschoben mit der Folge, dass der Kranke, der hätte überleben können, nun vorzeitig verstirbt. So ist es auch mit dem Schlüsselamt. Es vergibt im Auftrag des Herrn schon jetzt Sünde oder es behält sie. Und das hat dann weitreichende Folgen. Wer wieder gelähmt, die Vergebung annimmt, der wird heil, hier und in Ewigkeit. Wer sie verwirft, bleibt unter seiner Schuldenlast mit der Folge, dass er nicht frei wird, Schon in dieser, dieser Zeit nicht, dann auch in der Ewigkeit nicht. Und sicher, das aufgesperrte Himmelstor fällt im Alltag leider immer wieder ins Schloss, das wissen wir aus eigener Erfahrung, vor der Nase zu, wenn der alte Mensch Überhand gewinnt, das ist ärgerlich und unangenehm, es ist bedrohlich und bei fehlender Hilfe durchaus auch tödlich. Aber der Herr hat Abhilfe geschaffen, der Schlüsseldienst kommt zuverlässig und ist zuverlässig da im Schlüsselamt. Sehen wir nun noch genauer, wem der Vergebungsschlüssel eigentlich gegeben ist. Nicht nur den Amtsträgern, sondern allen Christen, damit sie von ihm in ihrem Alltag fleißig Gebrauch machen und nun so ihren Mitmenschen vergeben, wie der Herr ihnen vergeben hat. Und deshalb fasst unser Glaubensbekenntnis das ganze Leben der Kirche in nur drei Worte zusammen. Vergebung der Sünden. Wir stehen seit unserer Taufe in der Gemeinschaft, die vom Heiligen Geist die Sündenvergebung empfängt, zusammen mit unseren Mitchristen und der ganzen Christenheit und haben den Auftrag, diese Vergebung dann auch weiterzugeben. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort und Geist den Glauben schenkst, unseren Mund zum Bekenntnis öffnest, uns in deine Kirche stellst und beauftragst, zu vergeben, wie du vergeben hast. Wir bitten dich, bleibe bei uns, stärke deine ganze Gemeinde durch dein Wort und Geist heute und alle Tage bis in Ewigkeit, dass die Mächte des Verderbens deine liebe Kirche nicht zu überwältigen vermögen. Amen.